1: In collaborazione con l'Associazione Culturale Quarto Tempo, state per ascoltare L'Ape e la Ferrari, tratto da Favolando, favole per grandi di Raffaella Passiatore. Voci recitanti Graziella Ella Ciampa, Marco Luise, Raffaella Passiatore. c'era una volta e una volta non c'era un vecchio tartarugone era tanto tanto vecchio alcuni dicevano che fosse vivo da millenni con precisione non lo sapeva nemmeno lui quanti anni avesse poiché aveva smesso di festeggiare i compleanni ed era andato così perdendo nel conto a causa dell'età aveva qualche acciacco il peggiore era un'acuta infiammazione al nervo sciatico che gli aveva reso il camminare abbastanza doloroso. Così decise di comprarsi un tre ruote, un Ape 50, e con quello andava per campi a raccogliere verdura fresca e frutta da far seccare, che poi immagazzinava nella dispensa come provviste per l'inverno quella mattina di una bellissima giornata d'autunno il tartarugone se ne andava col suo ape verniciato di verde per una stradina di campagna quando vide qualcosa di rosso messo di traverso che gli bloccava la strada la cataratta gli annebbiava la vista così dovette avvicinarsi la prima scoperta fu che si trattava di una grossa cilindrata la seconda scoperta a distanza ancora più ravvicinata fu che l'automobile era una ferrari f8 spider il tartarugone non riusciva a vedere se dentro ci fosse qualcuno quindi dovette scendere d'altre ruote ed avvicinarsi al finestrino all'interno intravide qualcuno che dormiva placidamente sdraiato sul sedile
2: Senta, scusi, senta lei! Ehi, dico a lei! Si svegli!
1: Il finestrino della Ferrari si abbassò elettricamente mm. e si affacciò un bellissimo giovanotto biondo dal viso assonnato.
3: Che? Uè? E voi, ma che volete, cariatide? Come ti permetti di svegliarmi?
2: Ma le sembra normale dormire ancora alle otto della mattina?
3: Io dormo quando mi pare piace, rimbambite. Normalmente mi alzo a mezzogiorno io.
2: E normalmente dorme in mezzo alla strada.
3: Io dormo dove mi pare piace, ha capito, rettil?
2: Allora, lei deve essere uno sfaticato. Se alla sua età. Alle otto della mattina sta ancora a poltrire invece di andare a lavorare e per di più in macchina. Evidentemente ieri sera ha fatto bagordi. quanti spritz ha bevuto?
3: Oh, niente spritz Solo vodka e pasticche. Ah,
2: oh, allora lei è della peggior specie: un ubriacone impasticcato.
3: Uè, nonna, ma che acci riende vuoi? Che cerchi grane
2: no da queste parti cerco solamente insalate ma se lei non si sposta io non riesco a passare con il mio veicolo e ne consegue che non posso andare a raccogliere i sovracitati vegetali
3: ma la tua stramaledettissima insalata dovrà pure aspettare e decidi io quando ci si muove hai capito qui sono io che decido tutto oh
2: «E allora, al cospetto di chi mi trovo? Del re, forse?»
3: Oh oh, oh, Non ci sei andato molto lontano, ehi, brutto becco! Questo è il mio territorio, qui decidi io!»
1: Il giovinastro uscì dalla macchina, si diresse verso il tre ruote della tartaruga e, retto in piedi, si aprì le braghe e pisciò giusto sulla portiera.
2: «Ah, oh, ecco!» È così che marca il territorio!»
1: Il giovanotto, ignorando la tartaruga completamente, si chiuse la patta dei pantaloni e tornò alla sua Ferrari. Si sedette sul cofano, tirò fuori un sacchettino dalla tasca e ne annusò il contenuto. Pareva zucchero a velo. Inspirò profondamente, tirò su col naso un paio di volte, quindi scosse il capo e sorrise alla vecchia tartaruga.
2: «Giovanotto!» Cos'è che trova tanto divertente? Oh, quella robaccia le ha già dato alla testa!
3: Dato alla testa!
1: Il giovinastro aveva un fisico poderoso, era alto almeno un metro e novanta e parecchio palestrato. I bicipiti ed i pettorali sembravano esplodere, pressati nella giacca di pelle nera che il ragazzo portava sopra una t-shirt con un teschio stampato sopra. I jeans erano strappati in più punti, secondo la moda, in vita portava una cintura con le borchie e altrettante a chiodo sagomato erano piantate sugli stivali a punta di cuoio nero. Al collo portava una pesante catena d'oro e tre spessi bracciali al polso sinistro. All'indice destro un vistoso anello con un turchese incastonato in una montatura d'argento. Il giovanotto si stagliò sul capo della vecchia tartaruga come una quercia. Il tartarugone alzò la testa e, dimostrandosi tutt'altro che in soggezione esclamò
2: «Complimenti! Proprio un bel tamarro!»
3: Qui! Come hai detto scusa!» «Ho capito bene!» «Ho
2: detto proprio un bel ramarro! Capirai che per i miei gusti di rettile i ramarri sono particolarmente affascinanti! Voleva essere un complimento, giovanotto! Comunque vorrei presentarmi! Mi chiamo Zenone e voi?» Mio signore, o come preferite che vi chiami in futuro?
1: chiese la tartaruga facendo un inchino.
3: Ui, di un po rettile, ma che mi stai paragulando. Non mi permetterei mai,
2: Voscenza, e poi con la vostra sagacia ve ne accorgereste immediatamente.
1: Il giovanotto rimase un attimo perplesso, quindi si stiracchiò e si risedette in macchina lasciando lo sportello aperto come se volesse, abbassandosi, far sentire la tartaruga più a suo agio. Finalmente si presentò.
3: Sungo Achille! Ah! Oh,
2: voi siete Achille! Ho tanto sentito parlare di voi grazie di esservi abbassato alla mia umile statura.
3: Eh beh, sì... Gli tengo una bella stazza io.
2: Conobbi un certo poeta portoghese molto tempo fa che scrisse «Non ho la statura della mia altezza, ma di ciò che vedo».
3: E che significa sta cosa? Oh,
2: nulla di importante. Non ve ne cruciate. Mi riferivo alla mia cataratta «Ci vedo poco e male, ma in quanto sentirebbe...» Ci sento benissimo e ho ascoltato molto sul vostro conto. Su di lei e su Patroclo, per esempio, si rumoreggia parecchio negli ambienti più conservatori.
3: La mia fama è giunta anche ai rettili striscianti come te. (ride) Anche
2: a quelli, sì. Considerate bene, però, egregio, Achille, che io... Non striscio, in condizioni normali che in questo momento la sciatica mi impediscono, cammino, non solo con ben quattro zampe, ma anche abbastanza spedito.
3: E intanto ti consento di darmi da lei, il voi è pur antiquato
2: Beh. Come lei desidera.
3: E cosa avresti ascoltato sul mio conto? Sentiamo un po', dai.
1: Disse Achille accendendosi anche uno
2: spinello. «Le dispiace se mi metto controvento. Quella roba lì, anche solo ad annusarla, mi fa un effetto abbastanza
3: spiacevole.»
1: «La tartaruga si sistemò controvento e si mise comoda su un folto ciuffo di tarassaco ed iniziò a spilluccare un fiore giallo.»
2: «Le dispiace.» non ho ancora fatto colazione non sono più quelli belli sugosi dell'estate ma bisogna accontentarsi anche degli ultimi della stagione (ride) gradisce beh
3: no io odio le verdure veramente io mi farei una bistecca beh non c'è alcun
2: problema
1: disse il tartarugone e un po' dolorante si fece al suo ape e ne strasse un tavolino pieghevole due sdraio un grill
2: le dispiacerebbe aiutarmi Eh, guardi sistemo tutto lì eh, al sole
1: Achille perplesso ubbidì ma non teneva fretta
2: sì 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 esatto lei ha usato il tempo verbale giusto un imperfetto che descrive tra le altre opzioni una situazione passata in lento divenire ed infatti nel presente fretta non ne ho più Bisogna sapersi adattare alle circostanze, saper modificare i propri piani è il segreto di una vita lunga e felice, mi creda. Cosa fa la foglia al vento se non si piega?
3: E cosa fa?
2: Cosa fa? Ma si spezza naturalmente. Venga qua, venga qua, mi aiuti a prendere il grill. Ecco, lo metta lì e qui c'è la carbonella. Di fiammiferi
1: e mentre Achille sistemava i grill, Zenone allungò una zampetta per aria.
2: Mm, poco vento! Avremo bisogno di un accessorio fondamentale se vogliamo avere un fuoco, perché senza fuoco niente brace!
1: Tirò fuori dalle ruote un fon e lo porse ad achille è una
2: mia invenzione va a pile lo direzioni sulla carbonella è molto più pratico che starci a sventolare sopra tanto più che non abbiamo vetagli
1: achille ubidi sempre più stupito ed incuriosito e la carne
2: non sia impaziente achille pensi intanto a fare una buona brace la vita chilometro per chilometro è difficile, metro per metro è facile, millimetro per millimetro Facilissimo!
1: Detto questo Zenone si stravaccò sull'asdraio mentre Achille si occupava della brace. Achille si sentì di ottimo umore e quel tartarugone gli era simpatico, lo divertiva proprio e quindi diventò loquace.
3: Eh sì, Ieri sera ho fatto tardi, ho dovuto fare un lavoretto senza di me, i ragazzi non si azzardano a menare le mani. C'è una banda avversaria, quelli della famiglia Priamo, che ci stanno dando filo da torcere. Sono dieci giorni che tentiamo invano di stanarli. <ride> Ma ieri notte, dopo avergli le date di santa ragione a quei bastardi, abbiamo fatto un po' di balloria. Ero talmente strafato che non ce la faceva guidare per tornare a casa e così mi sono fermato su questa stradina di campagna e mi sono messo pure a dormire
2: Ah, e mi dica di più di questa banda ah, porca di quella troia
1: gridò Achille che si era bruciato con un
3: lapillo
2: faccia attenzione comunque adesso può spegnerlo Alfon, credo che basti allora
3: diceva ah, sì uno di loro ci ha fatto uno scarpo. Si è vottuto la femmina di Menelao, uno della nostra famiglia.
2: La famiglia Achei? Okay. Esatto!
3: Abbiamo dichiarato guerra a tutta la famiglia dei Priamo. Ogni volta che ci scontriamo, gliele suoniamo di santa ragione e tuttavia non riusciamo a stanarli da quella specie di fortezza in cui vivono. Abbiamo provato di tutto, eh? che abbiamo fatto fuori i migliori, gli abbiamo rapito e violentato le donne e niente. È nella fortezza in cui vivono che tengono la roba, roba buona, una partita di eroina purissima che deve essere nostra. Dobbiamo riuscire a entrare nel loro covo, riprenderci la femmina e lasciarle puliti puliti.
1: (ride) In quel momento si sentì il ronzio di una bicicletta veniva pedalando dalla città una signora di mezza età nel cestino montato sul manubrio portava verdure fresche di stagione e sul portapacchi posteriore legato con una cinghia un involucro di carta
2: buongiorno signora buongiorno signora faccia attenzione perde il pacchetto
1: la signora si fermò scese dalla bicicletta e controllò il pacchetto ma
2: non mi sembra proprio non ho perso niente è ancora qui è ben fissato al portapacchi infatti io ho detto perde non ha perso il pacchetto ma cosa significa scusi «Ha perso» è il passato prossimo del verbo «perdere» e si riferisce al passato, mentre «perde» è presente indicativo dello stesso verbo. E quindi? Sempre lì sta il pacchetto! Sì, ma «perde»? In che senso, scusi? «Perde»? l'equivoco nasce dalla sbagliata individuazione del soggetto che non è lei signora ma il pacchetto quindi non è lei a perdere il pacchetto è il pacchetto che perde vi spiego dal pacchetto fuoriesce della sostanza liquida probabilmente organica ma che dice? dov'è che perde?
1: disse la signora liberando il pacchetto dalle cinghie e controllando l'involucro permette
2: le faccio vedere
1: disse la tartaruga afferrando il pacchetto fino a quel momento intonso e di nascosto forandolo con un'unghia appuntita dal pacchetto fuoriuscì un liquido rossastro
2: oddio veramente mi sporcherà dappertutto glielo dicevo com'è questa macelleria Cassandra? è la mia macelleria di fiducia mi servo lì da anni Mm. Eh, che cosa ha comprato oggi di bello? due fiorentine e fegatini di pollo guardi non si preoccupi ho proprio qui la mia ape come vede siamo attrezzati per un picnic mi dia il pacchetto e le travaso la carne in un contenitore di plastica. Dia, dia pure a me. Oh, grazie, che gentile! Come sono stata fortunata di incontrare lei! Lo può dire, forte!
1: E Zenone sparì brevemente dentro la tenda verde dell'ape.
2: Che creatura, Tan... Gentile, ce ne fossero di più ai tempi nostri, <ride>
1: disse la signora ad Achille.
3: Eh sì, lo allora può dir forte. Ecco qui,
2: signora, le ho sistemato tutto in due contenitori separati e poi li ho messi in due sacchetti. Adesso l'aiuto a fissarli con le cinghie alla bicicletta. Ecco, 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 così fatto guardi non so proprio come ringraziarla però le lascio qualcosa per i contenitori di plastica sono diventati così cari ma no non stia a preoccuparsi insisto mi dica quant'è beh se proprio insiste allora mi paghi con una carota ed una zucchina ma veramente? va benissimo
1: Detto questo, la signora sfilò dal cestino la carota più bella, la zucchina più grossa e le porse a Zenone. «Mille grazie! A presto!»
2: «Arrivederci! Arrivederci!»
1: La signora pedalò svelta sulla stradina di campagna. Achille guardava Basito Zenone, che scomparve brevemente di nuovo dentro la tenda del suo ape e riapparve con un piatto da portata pieno di carne ed un altro con la carota e la zucchina tagliata a listarelle.
2: Beh, la macelleria Cassandra non è propriamente tra le più affidabili.
3: Ma dove stanno le fiorentine?
2: Appunto, non ci sono. Al loro posto però due bellissimi filetti di vitellone e invece dei fegatini costolette di maiale. Le dispiace occuparsene lei... La mia schiena non mi dà pace. La brace adesso è perfetta. Per favore, ci metta prima le verdure. Cottura media per la zucchina e ben cotta per la carota.
1: Achille fece quanto Zenone gli chiedeva. Ma
3: certo che tu sia sì un bel furbetto. Lei
1: trova... Ma
3: comunque la fai troppo difficile, tutto troppo complicato. Le cose sono molto più semplici
1: mentre le zucchine sfrigolavano sulla
2: griglia. Mi delucidi!
3: Sarebbe a dire che io le bistecche alla signora gliele avrei prese con la forza, non con l'astuzia. L'astuzia è faticosa, è roba da sfigate Ti comporti come un codard uno senza i coglioni. I trucchetti li adottano i rammolliti. Io prendo ciò che mi va, senza chiedere e senza sotterfugi. È la legge del più forte. Sì,
2: è la legge della natura, quindi lei, che è un essere umano, applica pur tuttavia la legge delle bestie e non quella degli uomini.
3: La legge della natura è l'unica legge giusta. Il lupo mangia l'agnello. Bisogna prendere esempio dagli animali.
2: Chi dice che nel mondo bisogna essere o pecora o lupo non pensa che l'uomo, appunto, perché uomo non deve essere né lupo né pecora. Lo scrisse Arturo Graff nel 1908 in un testo dal titolo emblematico Ecce Homo. Pensi che il Graf nacque ad Atene... E che
3: stupidata! Il mondo si divide tra lupi e agnelli.
2: Del resto, i motivi che mi hanno spinti a questa guerra tra famiglie sono, diciamo così, abbastanza animaleschi. Ah, certo!
3: Nel mondo animali maschi combattono per le femmine e per la preda. Così facciamo noi. Va bene così la cottura?
1: chiese Achille mostrando la zucchina e la carota a Zenone.
3: «Perfette,
2: sì, sì. Adesso può arrostire la sua carne. Mi scusi, sa, ma non sopporto il sapore della carne. Per questo le ho chiesto di grigliare prima la mia colazione vegetariana».
1: Achille con l'acquolina in bocca sistemò i filetti e le costolette sulla graticola.
2: Mm deliziosa
1: sentenziò il tartarugone assaggiando la zucchina mentre achille si scolava una birra
2: è sicuro di voler bere una Peroni tanto più calda non vorrebbe tenermi compagnia Vorrei assaggiare questo Bordeaux Côté de France e Ockbart e Rouge del 2011, Chateau Lepuy.
1: disse Zenone tirando fuori dall'ape una bottiglia di vino
2: rosso.
3: Uè, oui, roba pregiata.
2: Mm-hmm. Diciamo di livello accettabile. Prezzo? È una domanda piuttosto volgare la sua. Tuttavia vi risponderò la perdono per la sua inesperienza da bieco bevitore di birra ho avuto un prezzo di favore da un amico per 150 euro la bottiglia oh,
3: oh, oh, sa quanta birra io mi compro con quei soldi una bottiglia di vino a me mi fa il solletico invece con 150 euro di birra mi prendo una bella spronza con gli amici ragazzo mio
2: io non bevo Per ubriacarmi Comunque lasciamo da parte le nostre differenze enogastronomiche
1: Nel frattempo Achille aveva tagliato un grosso pezzo di bistecca L'aveva infilzato col coltello E se lo stava portando alla bocca Mondie,
3: se ton se no bet Ma che dici, parla come mangi Eh,
2: infatti Dicevo che non dovrebbe portare il coltello alla bocca Non si fa e da maleducati! Scusi, ma sua madre non gliel'ha insegnato?
3: vecchia ti consiglio di lasciar stare mia madre. Va bene, va
2: bene, va bene. Almeno chiuda la bocca quando mastica, ma lo sa che non è propriamente né un bel guardare, né un bel sentire, assistere. Alla sua colazione!
3: <ride> Achille
1: infilzò col coltello una costoletta che poi si mise a rosicchiare tenendola con tutte e due le mani.
3: <susse> no, no. Eh, va meglio adesso, vedete? Eh? Non sto più usando il coltello! <ride> <ride>
1: Rise leccandosi le dita unte di grasso e poi pulendosi le sue jeans. Zenone lo ignorò, ma allontanò il piatto da sé, come se fosse disgustato e senza più appetito.
2: Non c'è che dire, giovanotto. Lei sembra veramente un animale. Mi dispiace che disprezzi la sua razza che io, al contrario, stimo talmente da averla presa. A modello.
3: Oh, a me fa ridere! una tartaruga che si comporta come un'umana.
2: Invece a me fa piangere un umano che si comporta come una bestia.
3: Oppure oh, gli umani sono animali, tuttavia la bestia umana è naturalmente superiore alle altre. Beh, Mi faccia un
2: esempio di tale superiorità. Oh, beh,
3: per esempio... Anche se tu mi consideri stupido, comunque sono più intelligente di qualsiasi altro animale. Non ho bisogno di studiare, capirne vini pregiati, conoscere il francese piuttosto che l'inglese, piuttosto che il russo per stare in ogni caso al di sopra della flora e della fauna di questa cazza e pianeta. Gesù, Giuseppe!
2: «Maria, pensate voi all'anima mia! Non le hanno detto che è un erroraccio usare piuttosto che in forma disgiuntiva!»
3: «Boh, e che ne so io! Comunque sto al di sopra di te e pure di sta pianta!»
1: disse dando ah. un calcio al tronco di un albero. «Lei crede?»
3: «Non crede, lo so!»
2: «Beato lei!» Io invece so soltanto una cosa... ...so di non sapere...
3: Inizia ad annoiarmi con queste sentenze da oracolo di Delphi... ...tu parli troppo e quagli poco... ...sei pesante, Zenone... ...io ho bisogno di action... ...appena digerisco vado a fare una mazzadina dai Priamo...
2: Mi dica, perché fa tutto questo le dà gusto rubare ammazzare stuprare torturare
3: a talvolta ma non è questo il punto certe cose si fanno per il proprio onore e quando lo si è difeso con atti estremi si diventa degli eroi tu verrai dimenticato i tuoi figli forse i tuoi nipoti si ricorderanno pure di te ma quando anche loro non ci saranno più non rimarrà né traccia né memoria della tua persona io invece sarò ricordata in eterna io sarò ammantata di gloria e di fama e di me si parlerà per tutti i secoli a venire come hai detto scusa
2: no nulla non ci faccia caso mi è esploso un brufolo quindi tutto quello che lei fa «Lo fa per la gloria prima e per la fama poi. E lei crede che questo abbia importanza?»
3: eh, «Certo!»
1: Detto questo, il tartarugone si avvicinò ad Achille seduto, salì sul tavolo e gli menò una poderosa sberla. Achille si alzò di scatto alzando il pugno. "Guai
3: dica! Ma che sei imbozzito! Guarda che con un pugno ti riducono un Carina questa, comunque
2: il mio carapace non è pane per i tuoi denti, al contrario la mia carne è tenera e saporita, almeno così dicono io, io non mi sono mai assaggiato.
3: E perché mi hai dato una sperla? A quale sperla? Come quale sperla? Quella che mi hai appena data?
2: Lei ha avuto solo...
3: L'illusione
2: che io le abbia dato una sberla. mi spiego. Diciamo che la mia zampa sia partita in direzione della sua guancia così. Ora mettiamo che la mia mano abbia percorso per aria un centimetro. Ecco, in questo punto la mia mano è rimasta immobile e così nel centimetro successivo e così nel successivo e via di seguito ne deduciamo che la mia mano è sempre stata immobile in ogni porzione di spazio che la separa dalla sua guancia quindi il movimento della mia mano verso la sua guancia è solo illusorio
3: ma che «Dico
2: che io solo, apparentemente, le ho dato uno schiaffo!» «Va bene, allora, siccome non mi sembra tanto sveglio...» come si suol dire grande, grosso e pirla cercherò di spiegarglielo come glielo spiegherei a un mezzo idiota le faccio un altro esempio ecco guardi prendo questi foglietti e ci disegno una tartaruga in posizioni differenti la tartaruga disegnata su ogni foglietto si muove?
3: certo che no
2: benissimo adesso metto i foglietti uno sopra l'altro li tengo fermi da un capo e li faccio scorrere uno dopo l'altro come un flipbook mi dica. Cosa vede?
3: Ha la tartaruga che si muove.
2: Esatto. Ma significa forse che la tartaruga si muove veramente? Eh, no. Ecco, adesso mi sembra che lei abbia capito.
3: Cool. O oh, vecchio. Ma dimmi, il segno delle cinque dita sulla guancia allora? Ma da dove cazzo viene?
2: Illusione ottica. E il
3: bruciore della guancia?
2: Effetto, nocebo.
3: Ecco, questo punto non mi convince. Va bene,
2: allora le lancio una sfida.
3: Tu che me lanci una sfida a me. Il tartarugone tirò
1: fuori tranquillo una cetra ed iniziò a cantare.
2: al guadagno in attesa senza disdegno preso ave beltà e fragranza che ritmi ognuna danza compagna d'ogni ogni ludo tartaruga hai ah, lo scudo di luce vario pinta e sul colle ti sei spinta io ti prendo e ti porto a casa pazza a passo corto dal disprezzarti lungi prenderò ciò che funge ed il primo sarò io il tuo servizio sarà mio proteggimi da viva la malmagia tu schiva se ti coglie la morte risuonerai ben forte
3: «Robba d'antiquariate! Ma hai una bella voce!»
2: «Preferisce forse i post romantici?»
3: «I post che?»
2: «Beh, lasci perdere! Cre... Chiedevo solo che musica ascolta!»
3: «Tecna! Solo tecna!»
2: «Ah ah! Quella robaccia!» «Capisco!»
3: «Allora, in cosa consiste questa sfida?»
2: «Ah sì! Me ne ero quasi dimenticato!» sa, la musica dopo mangiato è un rito irrinunciabile una specie di meditazione e... la
3: sfida eh,
2: sì. allora lei, Achille è convinto che la sua fama sopravviverà nei secoli dei secoli ed è anche convinto che ciò sia importante io invece credo che la sua fama, come del resto la sua gloria non servono ad un bel niente, e che il suo valore, Achille, non sia superiore a quello di nessuna delle più piccole creature viventi.
3: Vai al sodo, dai!
2: La retorica è prerogativa umana, mio bel Achille, dovrebbe apprezzarne le virtù. Allora, dicevo, per l'universo la morte di questo vermetto Non è meno importante della fine di Achille Anzi, sono convinto che nella logica dell'universo Questo lombrichello sia più utile di lei
1: Detto questo, Zenone si
3: inghiottì il verme Uì, ma non aveva detto che era vegetariana La
2: coerenza è la virtù dei mediocri Mi faccia, prego, continuare la mia esposizione della questione.
3: Mi hai appena praticamente detto che valga meno di un verme.
2: Credo che lei stia facendo un errore cognitivo. Io ho detto che la morte di Achille per l'universo non è più importante della morte del fu verme che le sue scorribande sue, non del defunto invertebrato, agli occhi dell'universo non sono più importanti delle uova che questo verme aveva appena deposto. E
3: come fai a sapere che aveva deposto le uova?
2: Dal sapore, naturalmente. Il sapore di caviale si riconosce immediatamente e l'invertebrato, poc'anzi inghiottito, «Ne era privo!»
3: «Non capisco dove vuoi arrivare!»
2: «Eh, mi rendo conto
3: che non capisce!
2: Quando si è ignoranti ed anche un po' stupidelli, succede! Ciò che intendo, mio caro ragazzo, è che la sua fama è relativa! Non vi è nulla di assoluto e ciò che le appare importante...» Da un punto di vista altro, più universale, non vale nulla. Detto in parole semplici, tutto è vanità. Lei diventerà cenere, come ogni essere vivente, e di lei non rimarrà memoria. È possibile che su di lei si costruiscano leggende, ma queste appartengono agli uomini che le racconteranno e le scriveranno. Sono un'illusione di eternità.
0: In realtà
2: in quelle leggende non ci sarà nemmeno più nulla dell'Achille realmente vissuto. Le attribuiranno sogni e proiezioni non sue. Ci sarà meno di Achille nell'Achille che le resisterà ai secoli di quanto ci possa essere qualcosa di Achille in questa lumachina».
1: Il tartarugone risucchiò dal guscio la lumachina
2: e se la inghiottì.
3: Ma non ci capisco nulla. Non avevo dubbi.
2: In parole semplici, del mito di Achille all'universo non frega un fico secco.
3: Ma mi hai stufata. E viene la sfida, dai.
2: La mia sfida è dimostrarle che in questo mondo. Nulla accade e nulla si muove. Il reale è immobilità assoluta e quindi tutte le sue gesta. Il suo sbattersi tanto tra sex, drogs e rock and roll è tutto assolutamente inutile e eh, mi permetta anche un po' stupido un inutile dispendio di energia lo spazio è infinitamente divisibile quindi ogni movimento è pura illusione lei è in errore pensando che ci sia un molteplice solo in apparenza ci sono cose simili e dissimili una sola e molte immobili ed in movimento In verità, in verità le dico, tutto è un'illusione. La realtà non è come lei crede di vederla. Ci sono cose tanto piccole da non avere grandezza e tanto grandi da essere infinite. Più si procede nella divisione di una cosa, più le sue parti si fanno piccole, fin quasi ad annullarsi tuttavia se ogni cosa è costituita da infinite parti ognuna dotata di una grandezza allora ogni cosa sarà infettinivamente
1: grande Achille dette un pugno sulla Ferrari lasciando un avvallamento nella carrozzeria
3: e basta rettile mi hai seccata se ti schiacciassi sotto le ruote della mia macchina sarebbe un'illusione giovanotto
2: non voleva sentire della sfida.
3: Ecco, bravo, vieni al dunque, perché mai stufata e quando io mi stufo spacco tutto! Va bene, allora facciamo una gara
2: di velocità. Lei con la sua Ferrari ed io col mio tre ruote. Oh,
1: oh, 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 ah, ah! le fronde degli alberi tremarono all'urlo di achille come scosse dal vento il tartarugone per nulla impressionato con uno spazzolino nel frattempo si puliva i denti
2: mi scusi sa se faccio abluzioni in pubblico ma siamo in campagna e non dispongo di un luogo ritirato atto alla cura del corpo. «Allora, se ha finito di ridere, procederei nel descrivere le regole della sfida.»
3: «Procedi, rettile! (ride) Mi sto divertendo!» «Quindi
2: diciamo che lo start sarà qui, esattamente in questo punto.»
1: E così dicendo, il tartarugone tracciò con un ramoscello una linea nella terra.
2: «Il traguardo sarà il bivio alla fine della strada principale, quello in cui la strada si biforca. A presente...»
3: Perfettamente.
2: Ora, affinché la sfida sia giusta, lei dovrà darvi un vantaggio. È evidente che la sua cilindrata è di ben alta portata rispetto alla mia.
3: 3902. Ecco. Appunto. Potenza cavalli kilowatt 721 530. Velocità massima 340 km/h. Benissimo.
2: Mi conferma che darmi un vantaggio di 10 metri sia accettabile?
3: 10 metri! <ride> e pensavo a 10 km! <ride>
2: Mi basteranno dieci metri Le regole sono ferree Se lei non le manterrà sarà automaticamente squalificato dal gioco Non dovrà scendere dalla macchina se non al traguardo Appena io sarò partito Lei potrà venirmi dietro non un attimo Prima Accetta queste regole?
3: Sì, le accetto Bene, È quando vuoi partiamo? Sono pronta
1: Achille e la tartaruga allinearono le loro automobili con le ruote anteriori a sfiorare la linea tracciata nella terra. Dopodiché il tartarugone prese le misure e contò dieci metri, quindi vi spinse lì il suo tre ruote, vi salì, chiuse la portiera e mise in moto. Anche Achille mise in moto ed aspettò. Aspettò qualche minuto, ma non succedeva nulla. Aspettò ancora, ma il tre ruote della tartaruga non si muoveva. Allora abbassò il finestrino e gridò.
3: E ti vuoi decidere a partire?
1: D'altre ruote non giunse alcuna risposta. Achille iniziava a spassentirsi. Cosa fare?
3: Ah, se scendo dalla macchina, violo le regole e sono squalificato. Se parte, vengo meno al vantaggio datogli, quindi violo ancora le regole. Eh, allora? Allora che faccio?»
1: Achille, innervosito, aspettò ben venti minuti, poi infuriato, scese dalla Ferrari e andò altre ruote. Al posto di guida trovò un biglietto che diceva
2: «Gentile Achille, come voleva dimostrarsi lei non mi ha raggiunto e non mi raggiungerà mai!» Come cercavo di spiegarle, il movimento è solo un'illusione. Siccome mi annoiavo ad aspettarla, sono andato a fare un sonnellino. Tanti auguri per le sue cose, mi saluti quel cornutone di Menelao, quella checca di Patroclo e quella grandissima zoccola di Elena, cordialmente vostro Zenone. p s Occhio a dove mette i piedi.
1: Achille si guardò intorno, ma del tartarugone non c'era nemmeno l'ombra. Come aveva fatto ad allontanarsi senza che lo vedesse? Si era come dileguato nel nulla.
3: «Maledetto! Ma come cazzo ha fatto? Dove si è cacciato? Se lo piglio lo faccio a polpette!» In quel
1: momento Achille si ritrovò il piede infilato in una tagliola che gli serrava il calcagno. Ah! ah, 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 Aiuto! Aiuto!
3: Soccorso!
1: Furibondo e mezzo morto dal dolore, Achille montò sulla Ferrari e corse al pronto soccorso. Alcuni raccontano che quella tagliola gli costò la vita. Quando fu lontano all'orizzonte, da sotto il tre ruote sbucò il tartarugone Zenone sbadigliando, sorrise compiaciuto e iniziò a raccogliere delle belle foglie di tarassaco canticchiando «Larga
2: la foglia e stretta la via, dite la vostra che...» Ho detto la mia...
0: Radio Cooperativa ha presentato la trasmissione Favolando in onda ogni mercoledì alle 20.30. Augurandosi che abbiate gradito vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata.